0: Le furet avec Guy Haddad. Guy est un très grand journaliste. Il était professeur à l'université à Paris-Dauphine, il a quitté la France, il habite actuellement aux États-Unis, à Las Vegas exactement, et il nous envoie quelques messages ça et là. Voilà aujourd'hui ce qui a retenu son attention et il nous parle de l'ascension et surtout la chute d'Emmanuel Macron. Il commence ainsi lorsqu'Emmanuel Macron a été élu président de la République française en mai 2017. Il a été décrit, bien sûr, comme un réformateur qui allait tout changer en France et au-delà de toute espérance. 14 mois plus tard, les illusions ont disparu. Les réformes menées ont été essentiellement cosmétiques et n'ont pas réussi à freiner le déclin de la France. La croissance économique est proche de zéro. Elle a atteint 0,2% au deuxième trimestre de 2018. Le taux de chômage est de 8,9% en juillet. Il reste quand même assez élevé. Les dépenses publiques françaises en pourcentage du PIB restent à plus de 56,4% les plus élevés d'Europe. Et le pays est souvent paralysé par des grèves de transport en commun et autres travaux et surtout les services sociaux. En fait, grève des transports en commun parce que les zones de l'endroit droit continuent à croître et Macron lui-même a récemment admis son impuissance en demandant une mobilisation générale de la population. Les émeutes sont fréquentes, tout rassemblement public important entraîne des actes de pillage, d'incendie volontaire, les nuits qui a suivi la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018 de football. Des centaines de voyous se sont mêlés à la foule et ont brisé des vitrines, vandalisé des agences bancaires et des guichets automatiques, détruit des panneaux de signalisation et brûlé plus de 1800 voitures. On pensait que dès lors que la plupart des activités économiques en France s'arrêtent en juillet et août, Macron aurait pu penser qu'il lui serait possible de profiter de cette pause estivale. Non, cela n'a pas été le cas. Le 19 juillet, le quotidien français Le Monde a publié une vidéo filmée le 1er mai montrant un homme portant un casque de policier et agressant brutalement deux personnes au centre de Paris. Une description accompagnant la vidéo expliquait que l'homme était Alexandre Benalla, responsable de la sécurité du chef de l'État. On passe à un autre sujet, parce qu'il est aussi très grave d'après M. Ben Benalla était en fait le garde-corps personnel de Macron. Il n'a pendant des mois cessé d'accompagner Macron en tout temps, en tout lieu y compris lors de voyages privés dans des stations de ski ou sur la plage. Des documents ont été rendus publics montrant que le fameux Benalla se présentait en fait comme adjoint au chef du cabinet du président alors que sur la liste officielle des membres du personnel de l'Élysée, son nom n'apparaissait absolument pas. Le plus terrible, nous dit Guimière, c'est que Benalla jouissait du toutes sortes d'avantages, une voiture avec chauffeur, un appartement à 200 mètres carrés dans un somptueux bâtiment appartenant à l'État français, et il n'a pas non plus été poursuivi pour un délit de fuite. Les opposants politiques de Macron, de gauche comme de droite, ont demandé une commission d'enquête parlementaire et l'ont obtenue. Mais le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il était au courant de l'agression filmée le 1er mai, mais a ajouté qu'il avait appris qui était Benalla simplement en lisant les journaux. Le préfet de police, lui, de son côté, a, évité, a évoqué un copinage malsain, mais a refusé de donner des détails. Le secrétaire général du principal syndicat des policiers, lui, a évoqué la présence dans l'entourage du président de barbouzes agissant au-delà de tout contrôle légal et l'existence de tensions entre les Barbouzes et les services de protection officiels. Macron, lui, n'a rien dit pendant six jours. Puis, lors d'une réunion privée avec des parlementaires et des ministres de son parti, il a déclaré qu'il assumait entièrement la responsabilité dans l'affaire Benalla. Il a également fustigé les médias et a ajouté « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Tiens. Merci, monsieur Guimière, Ça, vous voyez, ça, je m'en serais pas du tout du parce que quand on sait que toute la presse est entre les mains du gouvernement français. Enfin, on passe. Donc, je vois, dit-il, monsieur le premier ministre, monsieur le président de la République française, monsieur Macron, je vois, dit-il, un pouvoir médiatique qui peut devenir un pouvoir judiciaire. Merci, Emmanuel. Ce genre de déclaration, il espérait peut-être et sans doute intimider les critiques et imposer le silence, mais il n'a pas réussi. La colère de ses opposants n'a fait que s'intensifier. Ils ont déclaré que la réaction de Macron était insultante et certes pas inappropriée. Ils ont souligné que de nombreux détails semblaient étranges et qu'une enquête approfondie était indispensable. Un policier rival a déclaré que le scandale avait atteint le niveau de Watergate. Cela dit, comme nous explique Guimière, la justice en France n'est pas indépendante du gouvernement. Aucun juge ne cherchera à en savoir plus sur le scandale. Aucune enquête approfondie n'aura lieu. Les médias français, largement subventionnés par le gouvernement, ne sont pas plus indépendants de celui-ci que la justice, même si les médias français, qui ne sont pas financés directement par l'État, s'autocensurent car, ils le savent, ils appartiennent le plus souvent à des entreprises dont l'existence dépend de contrats gouvernementaux. Donc, aucun journaliste français ne tentera d'en savoir d'avantage. Et d'ailleurs, la Constitution française ne prévoyant pas de procédure d'empêchement, les présidents français jouissent d'une immunité pratiquement complète. Et Macron le sait très bien d'ailleurs, puisque ses prédécesseurs ont pu rester au pouvoir malgré les scandales qui les ont touchés. Charles de Gaulle qui avait créé une milice très équivoque et qui a existé pendant plus de 30 ans, le service d'action civique, la fameuse SAC. François Mitterrand, lui, l'a dissoute après que de plusieurs de ses membres étaient impliqués dans une tuerie sanglante commise près de Marseille. Il a ensuite créé, lui, François Mitterrand, une unité de contre-espionnage basée à l'Élysée, chargée d'intimider ceux qui pourraient peut-être révéler l'existence de sa seconde famille cachée, ou peut-être, et aussi, les différentes escapades que François Mitterrand avait, comme François Hollande d'ailleurs, et en 2005, des membres de l'unité ont été jugés pour avoir... Pratiquer des écoutes téléphoniques illégales pendant la présidence de Mitterrand et même neuf ans après la mort de ce dernier. Pire encore, en 2011, Jacques Chirac, lui, a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir détourné des fonds publics et abusé de la confiance du public pendant sa présidence. Mais la condamnation a été faite que quatre ans après la fin de son deuxième mandat, sans parler du tout des millions et des millions de dollars qu'il rapportait avec lui dans son avion présidentiel du fameux Saddam Hussein à la grande époque. Le chroniqueur Ivan Riofoule nous dit hier dans un livre récent a décrit la victoire de Macron comme une mascarade organisée par des socialistes en déclin et également des apparatchiks de l'Union européenne ou des partisans de l'islamisation de l'Europe et des adeptes du capitalisme de connivence. Enfin, il fallait la trouver là, et il l'a trouvé, bravo monsieur Rifioul. Donc Macron restera probablement président, mais il sera néanmoins un président diminué. Il prétendait incarner une république exemplaire. Mais ça ne sera plus possible. Désormais, toutes les décisions que prendra Macron seront traitées avec suspicion et critiquées sans pitié. Macron a déjà reporté une réforme de la Constitution censée renforcer le pouvoir présidentiel, c'est-à-dire le sien, et d'autres projets, tels que la diminution massive du nombre de fonctionnaires et la réforme de l'assurance chômage, seront certainement et probablement abandonné, sa cote de conscience est au plus bas et en nette baisse mois après mois. Dans un autre domaine, la dégradation de la France se poursuit, Des violences ont récemment opposé les habitants de Calais et des migrants clandestins vivant dans un vaste bidonville abritant environ plus de 6000 000 personnes que les journalistes ont longtemps appelé d'ailleurs la jungle de Calais et que le gouvernement a promis à plusieurs reprises de s'occuper de la situation, mais n'a quasiment rien fait. Et Calais, une ville de 75 000 habitants, est considérée comme une ville ravagée. Les prix des logements se sont effondrés, les magasins et les restaurants ont fermé leurs portes et les touristes, bien sûr, se tiennent à distance de cette Catastrophe. Également, plus près de Paris, au mois de mai dernier, des parlementaires ont publié un rapport sur la situation dans le département de Seine-Saint-Denis en banlieue parisienne. Le rapport dit que 20% de la population du département est composée de gens semblables à ceux vivant dans la jungle de Calais. Des centaines d'entreprises sont au bord de la faillite et la police est débordée et ne peut rien faire et ne va plus dans ces quartiers de peur de se faire caillasser. Une situation semblable existe dans d'autres parties du pays. Des émeutes provoquées par des bandes musulmanes ont récemment éclaté à Nice, sur la côte d'Azur, ainsi que près de la porte de la chapelle, à l'intérieur même de Paris. L'économiste Charles Gave a récemment utilisé des données statistiques pour démontrer que rien ne ne change et que si rien ne change, la population non musulmane, c'est-à-dire autochtone, pourrait être minoritaire en France dans les 30 prochaines années. Et il a ajouté, ce qui est arrivé en Espagne ou à l'Asie mineure au 10e, 11e, va arriver à l'Europe au 21e siècle et ça, c'est une certitude, a-t-il dit. Et Guimier nous dit enfin que Macron est l'un des principaux défenseurs d'une Europe multiculturelle, post-nationale, post-démocratique et surtout post-judéo-chrétienne. Un nombre croissant d'Européens voit dans cette conception de l'Europe un vecteur de la destruction de leur propre civilisation et votent pour des dirigeants qui ont des positions de résistance. Les politiciens qui ont la même conception de l'Europe que Macron sont peu à peu éliminés de la scène politique ou réduit à des positions précaires. Il s'agit même, par exemple, que l'Italien Matteo Renzi a été sévèrement battu lors des élections de 2018. La chancelière allemande, toutefois décrite comme le leader le plus puissant d'Europe, ne garde son poste que parce qu'elle a accepté des mesures visant à limiter davantage l'immigration en Allemagne en tout cas les dirigeants incarnant la résistance à ce qu'incarne Macron, eux, gagne du terrain. Le premier ministre hongrois Viktor Orban a été réélu en avril et est aujourd'hui dans son troisième mandat consécutif. Il a mené campagne pour la défense des racines judéo-chrétiennes. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz a un programme similaire et les gouvernements polonais et des tchèques ont des positions très proches de celles de Kurz et Orban. Enfin, le plus terrible Macron a récemment révélé ce qu'il pense des populistes tels que Orban, Kurz et Salvini. Il les a appelés une lèpre qui monte en Europe et a appelé les Européens à les combattre. Merci Guimillère. Le furet avec Guy Haddad.